0: 哎，应该是阅读啊，选修课哈哈哈哈，阅读选修课，好，常常是个选修跟通识，没混在一起，搞不太懂啊。对，阅读通啊、呃，选修课、通识课是找很多的大来宾来聊聊他们的人生斜杠方式。好，那么今天这一集啊，因为是刚好在我们的开学周啊，所以你会发现今天大部分一系列都是跟学习主题有关的。对，开学周啊，最容易这个适应不良，然后还。半还觉得自己在放暑假，对不对？好，但是呢，啊，如果你听这几期节目。或者带孩子一起来听，可以比较帮他快速的做好一些学习的准备。当然，你听我节目你也发现很轻松，我也不跟你说教，我就跟你分享一些有趣的事，然后以及一些实用的小方法，所以完全可以放心找孩子来听。好，我相信应该对孩子们是有一些帮助的啦，好不好？好，所以同学们也可以跟着一起来听我的这一集节目。好，那么今天这一集节目就是我每个礼拜固定导读一本书。我常常鼓励大量阅读的重要性，所以你看我在节目里，我直接以身作则。我不跟你说阅读很重要，就你发现我从来都没有在阅读，我不会干这事，好吧？尤其我自己的读书会，欧阳偷书秀，有没有？我持续一直在做啊，一个月导读两本书，好，一个月导读两本书，然后每一本书都导读一个小时。我拍 o d c 节目也做啊，每个礼拜导读一本书。所以你看，如果你听我拍 o d c 节目，一个礼拜至少、欸，一个月你至少就吸收四本书。OK， 那虽然讲的比较短一点点啊，因为这个是我们音频啊，就是我们在做这个节目上大致上都是这样做。但如果你想要听长一点点，然后更细致的，哎、欸，可以加入我的欧阳脱书秀。好，然后我还会做简报。那如果是这个 packets， 我大部分就是直接用讲的给你听。那相信听完你也一定整本书就可以有一些吸收，然后也会觉得这本书真的很好，会迫不及待想买这本书，好吧？所以我做这个阅读选修课最大目的就是有些好书不能只有我读过，我也希望你读。所以如果你听完觉得不错，我都非常的推荐你一定要去买来读。放心，我告诉你，买书。阅读是全世界最划算的投资，好吧？我自己家里的书至少两千本以上。所以我最近都在很努力的再把书稍微清一些出来，好、啊、要拿去卖啊或送别人，要不然真的家里都快被书给淹没了。哈哈哈哈好，那今天因为学习周的关系，开学周的关系，所以我一定要来推荐一本好书。这本书可以帮助你孩子在学习上越来越有自信心。我发现有时候我们教育比较辛苦一点的是什么呢？就是我们表面上看起来每个孩子每天在学校都在学习。有没有啊？英文啊，数学啊，国文、物理、化学、体育、生物，叭叭叭叭叭叭，有没有？啊？公民、历史、社会，哎，地理，对不对？看起来都有在学，可是有时候你会发现，哎、欸，同样坐在教室里学习，为什么成绩出来差这么多？同样在教室里学习，听老师讲一样的内容，哎、欸，奇怪，为什么有人理解就是快，有人理解就是慢？好、啊，回家为什么？这个有人就是不知道怎么复习，然后有孩子就是很知道怎么复习。关键在于什么？关键不是在于说坐在教室听课啊，什么就叫学习，不是，而是要先帮孩子养成学习的方法，也就是学习如何学习这件事极其重要。可是我觉得，呃，我们好像教育比较少在教这一块。那最近我发现有比较好一点啊，近年来可能因为这些学习类的书或是理论方法的风潮越来越兴盛啊，所以我发现有些学校已经有开始有意识到在教这件事情。那这件事情越早开始越好，很多时候我觉得都为时已晚了、啊。有时候高三可能会帮学生办一些什么学习讲座，可你高三才开始去改善你的学习方式，有点难。而且很多东西已经固化，无法改。所以如果可以的话，越早开始是越好。好，那当然啦，哈。那我要推荐哪一本书呢？如果要让孩子在学习上更有自信，而且学习的效率更高，那么我首推这本叫做《不败学习力》这本书。哈，是由刘轩所出的。哈，刘轩所出是由未来出版社哈所出版发行的。好，那刘轩他本身呢，哈，就是非常知名的。哇，他好多斜杠身份哦。OK 哈作家、主持人有没有然后也是讲师，然后也是创业家，非常非常多的身份。那他的这本《不败学习里，我觉得是非常适合学生读，非常适合你孩子读的。为什么呢？因为大部分学习类的书，其实我买超级多啊，我自己很爱读学习类的书。可能以前。我自己以前过往的学习方式都是土法炼钢，就是那种传统画线做笔记，然后一直圈关键字那一种，所以我一直觉得我的学习方式是比较笨的啊，然后我都是靠很后天，然后花很多时间去弄，才有可能会让成绩好看一点。那后来我就在接触学习类书，才发现，哎呀，我过往的方式真的被我懵到。还真的是运气好，但很多的做法其实是比较没有它的实际效益的，所以我就后来很爱看那种学习类的书。但是学习类的书有我自己读那么多啦，发现有一个问题点，哎，什么问题点嘞？就是因为它里面是很多的研究理论，然后有可能是什么硕博士论文等等的，所以写出来通常比较硬，就是孩子不会想看，那你可能还会勉强想看。所以我就在想，哎、欸，有没有一些书是写的比较浅显易懂，然后方法明确又有理论依据？因为我不希望是个人经验，有时候那种个人经验只是自己的财富天资，对不对？哈，所导致的，不见得是适用在。所有人的普遍性方法跟原则嘛，好，所以后来我接触到刘轩这本叫《不败学习力》，翻完之后看完之后惊为天人，我觉得哇，他讲太好，轩哥这本书真的讲太好。所以后来我还有跟轩哥做一场直播，就专门在聊他这集《不败学习力》。好，不过直播已经蛮久之前了、啊，你可能找也不容易找到，所以今天干脆再录一期来特别跟你推。那顺而且刚好是开学嘛，开学最适合就是给孩子看这本书，趁他还有一些冲劲。有没有还有一些斗志的时候，赶快给他看这本书，给他加热，好不好？好，那为什么我这么推《不败学习力》这本书呢？因为这本书他所讲到的学习面向非常的广，他不是只教你说怎么样考考高分，他会有教你一些读书方法，有没有？好，或者做笔记的方法，或者阅读技巧，这个的确是有助于孩子可以考高分的。但是呢，他也会帮你建设孩子的心态面啊，比方说心态面该怎么建立，习惯面啊，该、呃、怎么样维持专注度。有没有好这些？所以从心态面到技术面，这本书全部都讲得很清楚，而且他还会结合，因为刘轩轩哥他本身是念哈佛大学毕业的，他还会去结合到他过去在哈佛大学念书时期的一些经验，有没有？他身边那些学霸同学是怎么学的，把它整合到书中，哎、欸。你不好奇一下那些念哈佛大学的学霸是怎么学的吗？这本书里面有。好，所以《不败学习机》是我非常推荐，所有的家长都应该要人手至少一本，好吧？你几个孩子你就买几本啦。好，大家不要抢，不要争，一人一本。就基本上，我觉得读完这一本书，对孩子往后的学习成效绝对会大大提升。与其你就要整天在那边国文、英文、数学，先帮他提升学习成效，这件事情至关重要。好，那今天。我们来分享几个书中我读到特别有感的。第一章节啊，比方它里面有一章就专门在聊记忆这件事，对吧？我们不得不承认一件事嘛，就是虽然现在都不是贝多芬，但是学习能有效记忆还是蛮重要的嘛。你不要跟我说什么都可以到网络 Google 查，请问考试的时候你能 Google 查吗？所以我们还是要内建一些知识储量，那这个就跟记忆非常有关。那刘轩他在这个不败学习里面，他就特别去聊到记忆的本质跟特性是什么。哎呀，这个正对我来说帮助太大，因为我以前都是疯狂死背型的，我都完全没有任用任何方法。虽然最后也达到我的成果，可是我花了很多时间，所以后来我才觉得效率是最重要的。好，那。不败学习力里面讲到，哈，就是记忆啊，它有分所谓短期，然后以及长期嘛。那所有学科类的这些知识，在一开始你听到都是短期记忆。那我们要透过怎么样的方式，才可以把它变成长期记忆呢？那你就要知道记忆它本身是怎么建立的。好，不败学习力里面告诉你，记忆它的有三个层次的建立方式。第一个层次叫做编码。哦，你接受到这个资讯，你读了这个知识，他会先编码。编码的目的是为了什么呢？第二个层次叫做存档。OK， 把它分门别类放好，有点像是你在整理资料夹，你一定会把每个资料夹先，哎、欸，把每个资料先编码嘛，哎，这个资料夹属于账务方面的，啊，这个资料夹属于合约方面的，这个资料夹属于内容方面的，对吧？好，都把它编码之后，你再安放到各自存档的那个资料夹里面啊，这个就用蓝色资料夹，这个用红色啊，这个用绿色等等的编码跟存档，大概就是这样的意思。好，那。多数人都有可能都有做到编码跟存档，可是有一个东西至关重要，叫做提取。提取，也就是第三个层次，就是你记了之后要马上提取拿来用。可是你有没有发现，其实我们台湾呃很多学生的学习不是这样，他就是一整天来听课。我觉得现在学生有时候蛮辛苦的，早上在学校听课听了一整天，晚上又还要再去补习班再继续听课，然后他觉得他听了很多课好像都记得都会，但实际上。没有，为什么呢？因为它只是编码跟存档，可是它没有做到第三个层次，叫做提取。好，那么什么叫做提取呢？来，我跟大家先分享一下。我先跟你们讲为什么要做提取。书里引用了这个艾宾浩斯的遗忘曲线。好，什么叫艾宾浩斯遗忘曲线呢？就是你接触到一个知识点的时候，你的记忆随着时间能够保留。的这个趴数有多少？好，那当然这个遗忘曲线它是一个比较完整的，我这边只跟大家讲最简单的两个数据好，这两个数据你听完就记得起来了。就是你今天学习一件事情，一个小时后，不好意思，你会忘记一半啊，你会忘记 50% 然后隔天就你学完隔天，如果完全没有提取或复习或应用等等的，你会忘记 70% 你看。这就是为什么我说，如果整天他只是小朋友早上听课，哎，白天在学校听课，晚上呃补习班上课，然后他没有去提取，就只是听课，成效一定不好。原因在此，不是上越多课成效越好，这是很多人在学习上的一个迷思，好吧？所以你一定要有效的提取。那提取，我们换一个白话方式来讲，就是复习嘛，复习。可是要怎么复习呢？来，复习又有分所谓的低效复习跟高效复习。什么叫做低效的复习？低效复习就是完全没有没有什么成效的复习，只是看起来很努力，但实质没有效益。好，低效复习，你看很多学生他会这样做，就是把课本笔记拿出来看，有没有？看一看，然后点头如捣蒜，觉得对对对对对，讲得真好，这个嗯嗯嗯，我都会，我都会，有没有？这个叫低效复习，不是说不好，不是说不能做啦，只是它的效益比较低。那既然你都复习到花时间了，你干嘛不用效益比较高的方式？哎，你说，哎，那怎么是高效复习呢？好，高效复习是这样哈，就是不要看课本笔记，就你读完课本笔记，把它盖起来，然后接着干嘛？拿出一张白纸，然后开始在白纸上写下你刚才读到的东西，你写关键字，或是你要写什么都好，重点就是你要白纸在完全没有看到任何东西的状况下去回想这件事，叫回想好，主动回忆。你鼓励孩子去做这件事，或者如果有同学有在听我这个，你去做做看，你会发现。比想象中的难，为什么？因为一盖上就跟我们考默书一样，你会突然一片空白，对不对？可这时候呢，你大脑会开始做一些神奇的事情，什么意思？他会努力的把你读到的东西从遗忘边缘把它追回来，就像是追女朋友一样，把它追回来，啊，把它追回来。而那个过程会让你更难忘它，但是这个过程是吃力的，是辛苦的，你要慢慢去养成习惯。我跟你讲，虽然我们现在都讲快乐学习，但是真正有效的学习，每一定都是要付出努力，会有点辛苦，不可能轻松快乐的啦。如果有人跟你说什么轻松快乐学习，那一定是骗子啦，不要信他，好不好？好，好好这个叫做提取，而且是比较有效的复习方式。那除了在《不败学习记》之外，哈，曾经我读过另外一本书，是由韩国的江生态所写的，叫做《翻转人生的学霸学习术》。里面有教到这一招，那里面这个那一招就叫做白纸学习法，是他们常常在辅助学习成就低落孩子很常用的方式。好，所以建议你可以鼓励孩子做这样的事，真的好不好,好？效果绝对会非常好。好，再来，我们继续再聊提取，因为提取这个点是我觉得很多我们可以去做的。书中有一个我蛮喜欢的，叫做抽认卡工具。什么叫抽认卡工具？准备四个盒子。再准备一叠小卡片来帮助孩子复习。那在讲抽认卡工具之前，我必须先补足一下哈，它的原理就是孩子都会复习功课嘛。那我不知道你孩子他复习功课是怎么样的安排，好是多久复习一次？那给大家一个比较符合脑科学跟学习理论的数据，好不好？最好的复习间隔应该是要多久？针对同一个范围哦，好不好？我们针对同一个范围来，第一次复习在。学习后一天之后，就是你今天学到，明天复习，这是第一次。第二次复习要在什么时候？在学习七天后。OK， 你需要这个东西一个礼拜后再复习第二次。好，再来第三次复习要在什么时候？在学习16天之后。好，约末啦 ，16 天，我们就抓一个呃估值嘛。好，大概就是两个礼拜左右。好，再来第四次复习要在什么时候？在学习35天之后。也就是大约抓一个简单的哈，就是一个月。好，所以大概就是学习要分四次复习，一天、一个礼拜、两个礼拜、一个月。好，那可以怎么做呢？同一个范围可以怎么做呢？来，你准备四个小盒子，然后这个盒子都可以放到这个，都可以放小卡片进去。好，所以你就可以弄一叠小卡片，你就可以请孩子弄一叠小卡片。好，比方他要背英文单字对不对？每个英文单词写一张卡片。好，写完之后背完之后，好来开始复习啊。这个英文单词 apple 什么意思？有没有啊 b a r b r i a n 好、啊、什么意思？好，那如果他答对了，那这个卡片你就怎么样嘞？往下个盒子放啊。回头提醒一下，这四个盒子分别上面要写一天、一个礼拜、两个礼拜、一个月。就刚才我们讲的那个学习复习间隔，一天、一个礼拜、两个礼拜、一个月。好，回到英文单字，好，大家背，对不对？好，背完如果答对的，就把这张英文单字卡往一周的那个盒子放，就第二个盒子。那如果答错的，就把这个单字卡放到一天的这个盒子，干嘛？隔天再把一天的盒子再拿出来背一次，会的往前面一个盒子放，不会的留在这个盒子，然后一直直到一个礼拜后到了，拿出一周的那个盒子开始背。那如果会的往两周的盒子放，如果不会的不好意思倒退，如往一天的盒子放，有没有？好，循序渐进啊，两周到了，好就拿出来啊，如果会的。啊，就往一个月的盒子方，如果错了啊，就往一周的盒子方。哎，所以你看这样子是不是在学习上就很有趣？就有一种 level up 的感觉。会的 level up， 不会的往回退。这一招是我觉得超级厉害，我个人超级喜欢这一招。而且因为我自己的广播阅读，所以很多时候我在接触一个新领域，很多概念我也是弄得有点懵懵懂懂。有没有哈？那我也可以用这个方式去把这些概念分门别类，先列在小卡片，然后一个一个去做这样的一个重复式的复习，好不好？其实这一招其实就可以帮助到孩子，他的学习有很大的帮助，哦，有很大的帮助。好，然后再来哈，最后也要跟大家分享书里提供的另外一个方式，我觉得非常有用，可以帮助到你的孩子，就是专注度。你会发现现在孩子呃诱惑比较多啦，不要说孩子，我们自己也是一样，三 C 产品很兴盛嘛，然后叫软体、啊。啊，或者社群软体这么的发达，好，所以它的诱惑跟外物会比较多，所以专注度反而变得比较难。尤其你看啊、哦，因为为什么现在专注度很难维持？因为大家都在抢专注度。你看现在以前可能大家小孩喜欢看那种长的影片，可现在都是什么短视频啊，对不对？好，甚至我们做 p o d c s 节目，我们我也不会做太长啊，十五分钟其实搞不好对很多人来说已经算长嘞、欸。所以你能够愿意听到这边，我都觉得你很棒。真的，我就要给你掌声，这样鼓励一下，好不好？好，好。所以维持专注度不太容易，但是我跟你讲，学习的成败就在专注度。懂得维持专注度的孩子，他的学习成效就是会比没有专注度的孩子来得好。好，那怎么样维持专注度呢？轩哥他本身是心理学出身，有没有心理学背景？所以他从心理学再结合脑科学角度，就来讲怎么样维持专注度。第一个，你要先凸显你需要值得注意的事情。第二个，你要抑制你不需要注意的事情，这两个就非常的实际，凸显你需要注意跟抑制你不需要注意。那你怎么做呢？来，你如何凸显要注意的事情？第一个，降低眼前的视觉杂乱，有没有？所以学习之前要稍微把书桌整理一下但当然你不要说整理太久了，就是至少你眼前要干干净净。OK， 好，好。那你说，哎、欸，可是我有看过一个研究啊，什么书桌脏乱的人比较有创意啊？但不好意思哦，学习不需要有创意，学习需要你的专注，学习是你在积累，好不好？以及效率好，所以要凸显你注意的事情，也就是要先降低你的视觉杂乱。第二个啊，强烈建议，强烈建议，小朋友不要恨我，同学不要恨我，就是你在读书的时候，最好手机一定要放外面，手机不要放旁边。手机绝对不要放旁边。我自己自己，我现在都已经成人了。我说我在做事的时候，我手机都是放外面。为什么？因为我知道，只要放里面就会有个诱因在。就算你已经设计什么静音啊，什么航空模式啊，嘿，航应该不会有人想设航空模式啊。总而言之啊，你就算设静音，你还是会想去滑，因为你会觉得手机就近在咫尺。所以要想办法让你的手机看不到，就放在客厅，好不好,好？哈，你只要手机放房间呢，我都觉得不太会念书啦，这我说老实话。OK， 你说、哎、有时候你看个讯息里面也没要干嘛，不好意思，你注意力中断，你重新要把注意力抓回来，搞不好又五分钟十分钟了。好了，然后再来第三个啊、哦，可以用白噪音遮蔽啦。我知道有些同学他、啊、可能在学习时喜欢听一些音乐，也不是不行啦，但如果要听，尽量听没有歌词的。OK， 因为你很容易学着学着就跟在那边唱嘛，对吧？甚至有时候那些好听的旋律也可能会让你的注意力就偏掉，然后跟着在那边哼。对吧？那你这个学习效率就可能会比较低啊。当然也不能说完全不行，但不建议啊。梳理是不建议啊。那所以那你说可以怎么办嘞？哎，梳理建议可以用白噪音。什么叫白噪音？雨声啊，有没有啊？啊，那种什么自然的声音啊，那种白噪音。因为那个白噪音它有特定的频率，比较容易盖过让人分心的声音。好吧，好，这个是你可以去凸显你要注意的事。好，再来，如何去抑制你不需要的事情呢？哎。第一个很重要啦，第一个就告诉你说不要一心二用。我发现很多学生学习的习惯很喜欢一心二用，听国文课时算数学，听数学课时背英文，听英文课时啊、呃、看国文，然后他会觉得他赚到，就哦爽啊，我这个要不要我听一堂课，我再读一个，我同时吸收两门呐、啊，一心二用。呃，不好意思，没有一心二用这回事，一心二用只是多数人的错觉，在不败学习力告诉你。一心二用其实根本不是同时，而是你是来回切换，对吧？啊，一下切国文，一下切数学，那你来回切换的时候怎么样嘞？那个学习效果一定会降低。你以为你同时听，其实没有，因为大脑不可能同时分神做那么多事情，好吗？好，所以建议啦，强烈建议不要一心二用。好，再来第二个。诶、欸，第二个我觉得也是我很喜欢的方式，然后我自己现在也是用这个方式，叫什么呢？番茄钟工作法。很多人都是啊，我读书啊，要读两个小时啊，三个小时啊，我超猛，我超棒，也不是不行，也不是不行，可是重点是你这两到三个小时的效能品质怎么样？当然这个坦白说见仁见智哦，因为我一开始看也是觉得蛮反直觉的。什么叫做番茄钟呢？就是专注学习二十五分钟之后，然后休息五分钟。OK， 也就是以30分钟为一个周期，读20分钟，休息5分钟，读25分钟，休息5分钟。我现在做事很多时候也都是用番茄钟，为什么呢？因为25分钟其实是一个人的注意力极限。那当你的注意力协调快要掉到底，快要没写的时候。然后你赶快休息一下，这时候回血速度会特别快。你如果读三个小时，你可能就想要一个大休息，然后半天就过去了。可是25分钟对你而言就是一个，诶，我还能够 cover， 然后我还想读，但这时候不要读，就强迫你休息5分钟，强制的把注意力写条再拉回来，补血之后继续读，效果就可以一直维持在高档。这一招我是蛮喜欢的。好，再来第三个叫做启动专心仪式。什么叫启动专心仪式呢？你看我们那个电影开拍，导演是不是都会讲3 2 1 a c t i o n 对吧？这个321 action 就是一个启动仪式，帮助这个演员进入到他的一个演技状态。那同样学习你也可以这样啊，你可以帮自己设定一个启动仪式啊。好，我准备要拼咯，好，我准备要来课外阅读30分钟咯。好，来1 2 3 go， 有没有？你可以。3三二一 ，H， 123 g o 这个都是可以的。那这样的一个启动仪式，就可以让你觉得有一种赛跑、喷出去、冲出去的感觉。好，这个是在《不败学习力》当中哈，这个刘轩特别提到的几个维持专注度的方法。哇、wow, ，你会发现今天我们节目内容是非常的充实。不是因为我说的好啊，而是因为宣哥这本书写的真的是好，我自己读了三遍，每次读都意犹未尽。好，所以如果你喜欢我们今天这集节目，除了订阅支持之外，也不要忘记啊，一起去买这这个刘轩好宣轩哥这本《不败学习力》，我也把购买链接的这个好链接资讯。放在我们的节目资讯栏。希望今天这一集节目对你有帮助，也对你的孩子有帮助喽。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那么，我们下期节目见，拜拜。